0: Ze'erin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Ura etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle ülkedeki iki uluslararası havaalanı geçici olarak ulaşıma kapatılırken başkent Bağdat'ta kuma teslim oldu. Kum fırtınası sonrası onlarca kişi solunum hastalıkları nedeniyle hastanelere akın etti. Başkent Bağdat'ta Sokaklar ve arabalar kalın kum örtüsüyle kaplanırken kumlar evlere kadar girdi. Bağdat Uluslararası Havalimanı görüş mesafesinin 500 metrenin altında olduğunu belirterek hava trafiğini durdurduğunu açıkladı. Irak'ta yalnızca Nisan ayında 5'ten fazla kum fırtınası yaşandı. Çevre Bakanlığı yetkilileri gelecek 20 yıl içinde Irak'ın yılda 272 gün kum ve toz nedeniyle meteorolojik sıkıntılar yaşayacağını açıklamıştı. Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre COVID-19 ile birlikte limanlarda yaşanan gecikmeler, konteyner problemleri, seyahat kısıtlamaları, lojistik sektörünü sarsarken sektörde dönüşümde hızlandı. Araştırmacılar halkın %70'inin daha yeşil lojistik operasyonlarını desteklemek için daha fazla ödemeye razı olduğunu söylüyor. Yeşil lojistikte son yıllarda şirketlerin daha fazla gündemine girdi. Ham madde tedarinden depolama koşullarına, paketleme faaliyetlerinden lojistik süreç yönetimine kadar tüm adımlarda çevreye en az etkiyi sağlayacak planlama ve uygulamaların hayata geçirmesi gerekiyor. Tedarik zincirleri, endüstrinin ekolojik ayak izinin %90'ından sorumlu olduğu için bu konuda en fazla etkiyi yaratma fırsatına sahip olan alanlarında da başında geliyor. Ancak bu konuda hukuki altyapıların hızla oluşturulması gerekiyor. İstanbul Sanayi Odası, Kara Deniz Taşıtları ve Yan Sanayi Sektörü raporunda Avrupa Birliği'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı ile iklim nötr kıta olabilmesi için seragazı emisyonlarının dörtte birini oluşturan ulaştırma sektöründeki emisyon salımlarını 2050 yılına kadar %90 oranında azaltması ve bu amaçla alacağı aksiyonları tüm ulaşım modlarına uyarlaması gerekiyor. Avrupa Komisyonu 2035'e kadar Araçlardan kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını da %100 azalma hedefliyor. Böylelikle Avrupa Birliği'nde fosil yakıtla çalışan araçlar üretilmeyecek. Paris Anlaşması hedefleriyle ulaşım kaynaklı sera gazlarının azaltılması kapsamında elektrikli ve alternatif yakıtlı araçlara yönelim konusunda pazarda ciddi bir dönüşüm var. Raporda nispeten çevre dostu bir ulaşım şekli olmasına rağmen deniz ulaşımında emisyonlarda daha fazla azalmaya ihtiyaç duyulduğu artan deniz ticareti ve ekonomik büyüme, artan enerji tüketimi, çevre dostu gemi talebi, LNG yakıtlı motorlar, daha iyisi metanol ve nakliye hizmetleri nedeniyle küresel gemi inşaat pazarının gelecekte büyümesinin beklendiği ifade edildi. Deniz Kültürü Derneği Başkanı, gazeteci ve akademisyen Ayşe Olcay, korkusuz yazarı Barış Yarkadaş'ın müsilaj sorunu bitti mi, yeni mi başlıyor, son durum nedir sorusuna yanıt verdi. Olcay Marmara'da tabii ki müsilaj sorunu çözülmedi. Zaman geçip görünen kirlilik ortadan kalkınca da müsilaj ya da namı diğer deniz salyası unutuldu gitti. Şimdi bahar geldi. yaza hazırlık başladı. Eh bayram tatili de geliyor. Hemen gözler denize çevrildi. Deniz tatili yapmak isteyenler haberlere bakmaya başladı. Acaba müsilaj var mıydı? Sanki bir sihirli değnek diyecek 40 yılın sorunu bir yılda bitecek gibi mümkün mü? Cevap tabii ki hayır. Hiç mi bir şey yapılmadı peki? Tabii ki yapıldı. Yeterli mi değil? Değerlendirmesini yaptı. Atılan adımların önemli olmasına rağmen yetersiz kaldığını belirtmiş Olcay. Şöyle devam ediyor. Tüm tarafların katılımıyla Marmara Denizi eylem planı yapıldı. Harika bir üst yönetim belgesi çıktı ortaya. Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Kurullar oluşturuldu. Deşarj limitlerine göre yasal düzenlemeler yapıldı. Belediyelere tüm arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtmaya dönüştürmek için 3 yıl süre tanındı. Meclis, Müsilaj Araştırma Komisyonu kuruldu. Stratejik plan hazırlandı. Kurullar, komisyonlar, raporlar yazdı. Sunumlar yaptı. Ama hiçbiri 40 yıllık sorunu çözmeye yetmedi. Denize boca edilen bütün atıklar aynı şekilde akmaya devam ediyor. Yani Olcay, Profesör Dr. Mustafa Sarı'nın şu uyarılarını hatırlattı. Zehir kanalına dönüşmüş akarsular... Atıkları denize taşımaya devam ediyor. Kanunen troy kullanımının yasak olduğu denizlerde adını Algar'a koyarak kullanım izni verdiğimiz çerçeveli troller deniz dibini kazımayı sürdürüyor. Müsilaj yüzünden yaralı bedene dönüşmüş Marmara Denizi'nde sanki hiç müsilajla karşılaşmamış gibi yeterli düzenlemeler yapılmadan davulla ile avcılık sezonunu açtık. Avcılık sezonu kapanırken balıkçılar 4,5 ay sonra açılacak yeni sezonun hazırlıklarına başladılar bile. Müsilajın sorumlusu tüm tarafların tek savunması. Müsilajın nedeni de sorumlusu da biz değiliz. Haklılar aslında. Çünkü bir yıldır konuştuğumuz tüm yetkililer, tüm sanayiciler, tüm belediye başkanları Marmara Denizi'ni benden daha çok düşünüyor. Herkesin arıtma tesisi mükemmel çalışıyor. Kimse denizi kirletmiyor. Yani müsilaj uzaylıların işi. Evet Deniz Kültürü Derneği Başkanı Ayşe Olcay ne yapılmalı sorusuna da derhal seferberlik ilan edilmeli dedi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Sarıgerme'nin de sit koruma statüsü değiştirildi. Bölgede az yoğunluklu yerleşim, turizm tesisi, yat limanı hatta madencilik yapılabilecek. Ormanı, koyları, plajları ile Türkiye'nin en güzel köşelerinden birinde daha doğa koruma statüsü değiştirildi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.